0: House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.
1: Bitcoin als Zahlungsmittel, taugt das überhaupt etwas? Wird Bitcoin überhaupt jemals als Zahlungsmittel genutzt oder bleibt es einfach ein Store of Value? Ist es vielleicht ein Stablecoin, wo die Lösung wird sein Das und vermutlich noch viel mehr, das ist das Thema heute im House of Satoshi Podcast. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode. Heute ist mein Gast Armin Schmid, ein wahren Kenner vom Online-Business, vom payment und eben auch von Bitcoin und Krypto. Er ist der Chief Product Officer von Bitcoin Swiss. Bitcoin Swiss ist eigentlich einer der Pionieren in der Schweiz, wenn es um Bitcoin und Co. geht. Ciao Armin, willkommen hier im Haus of Satoshi.
0: Guten Morgen, Rina. Bist du ready? Absolut, voll Let's aufgeladen. Let's go.
1: Wie bist du in Krypto und in Bitcoin eigentlich hineingekommen?
0: Ja, das ist eine lustige Story. Ich war äh, damals im 2013 in Amerika, gewesen, im Silicon Valley, wo ich bei eBay geschafft habe. Und ein Kollege hat gesagt, er habe hier da so Bitcoins gekauft und das sind jetzt fast bei 1000 Dollar. Ob ich verkaufen soll oder ob das nachher vielleicht äh, wieder zusammengeht Und ich so, Bitcoin? Und dann habe ich <lacht> angefangen, reinzuschauen. Und äh, er hat es dann tatsächlich nicht verkauft und er hat mir nachher gesagt, hätte es doch verkauft, Aha. aber er hat es behalten, und hoffentlich ist er wieder drei.
1: Mhm. Und was fasziniert dich am Bitcoin oder generell an Krypto?
0: Ich glaube, eines von den wichtigen Themen für mich persönlich ist die Dezentralität, wo, wo man eigentlich auch eine Community hat. Ähm, natürlich kannst du sagen, du hast ganz viele zentrale Einheiten, wie eine, wie eine äh, schweizerische Nationalbank zum Beispiel, Geldmarktpolitik und so weiter. Aber dass man das Ganze in eine dezentrale Hand kann legen außerhalb von einer zentralen Einheit, wo ein Team, eine Community über den Go schlussendlich mhm. eine Währung macht, ein Bitcoin eben auch kann produzieren und schlussendlich dann auch ein ganzes Netzwerk kann aufbauen. Mhm. Das ist für mich eine von der grossen Faszinationen von Bitcoin äh, zu Beginn.
1: Und dann, wenn man von Bitcoin und Kryptowährungen generell redet, dann schlägt dein Herz ein bisschen mehr für Bitcoin als für andere. Kann das sein?
0: Ja, es ist natürlich so, Bitcoin Suisse, einfach um das ganz konkret zu sagen, ist natürlich vom Namen her so entstanden, weil es damals noch Bitcoins gab in ja. 2013. Aber äh, wir haben natürlich äh, eigentlich 55 oder mehr Tokens, die wir handeln. Und äh, unter dem Strich, ist natürlich für mich persönlich Bitcoin immer noch sehr relevant. Ich habe zwei, drei andere äh, Währungen, auch in meinem persönlichen Portfolio. Aber äh, Bitcoin ist für mich äh, nach wie vor eigentlich die größte und mhm. wichtigste äh, Kryptowährung. Und es ist auch karakter.
1: mega spannend, was dort abgeht, oder?
0: Absolut, das hat ja auch viele Entwickelungen in den letzten Monaten ja. und Jahren Also von einer relativ einfachen Blockchain hat man heute diverse Möglichkeiten.
1: Mhm. Deine Karriere ist noch spannend. Du bist einmal, ich sage jetzt mal böse, so ein powerpoint Pinsler gewesen bei McKinsey, oder? <lacht> Nicht böse gemeint, liebe Leute. Ähm, du bist ähm, bei Ebay, also der volles Online-Business, reingegangen. Hast du mir noch gerade kurz erzählt, dass also du noch bei Paypal gewesen bist, also einem Zahlungsdienstanbieter. Dann nachher bist du der Chef von Paymit, also das war der Vorgänger von Twint, oder, von dem mega innovative Twint. Und jetzt bist du in der Kryptowelt. Eigentlich noch spannend. Wie ist das, wie ist das so gekommen?
0: Ja, schon lustig. Es ist so ein bisschen ein roter Faden, der sich durch meine Karriere eigentlich schlängelt. Ich habe eigentlich ursprünglich mal einen ET-Abschluss. Äh, ich bin werkstoff <lacht> Ich habe aber nie auf dem Job selber gearbeitet. Äh, bin aber nachher dann, wie gesagt, ein paar Jahre im Consulting. Gewesen. Ich habe dann ein MBA gemacht in New, New Media and Communication Science bei HSG. Und bin so eigentlich immer mehr in die digitale Welt gekommen, in die Kommunikationswelt. Das MBA übrigens im 2002, also gerade kurz nach dem äh, Dotcom-Poblenplatz ist. Ah, ja, genau. Und äh, bin nachher dann über Ebay, eben über Paypal, äh, in, in Online, in Mobile, in Payment-Welt gekommen. Dann haben wir äh, tatsächlich eine Payment äh, versucht aufzubauen. haben dann nachher Twin, haben nachher gemercht mit der Twint, äh, haben Twint da. Und was ich äh, wirklich muss sagen, was ich dann so Mitte 40-Jährigen gesagt habe, jetzt brauche ich irgendetwas Neues. Mhm. Und äh, dann habe ich Krypto dann entdeckt, nachdem wir da am 13. Ja, genau, äh, mit Kauf-Cash, äh, oder? <lacht> Nicht gekauft haben, aber wie gesagt, äh, der Hype nachher, dann, um, um die und der nächste Bullerrand im 17. hat mir dann natürlich auch die Augen geöffnet und dann bin ich 18. bei Bitcoins weiss eingestiegen. Ich glaube, das Wichtige ist, die ganze Karriere ist wirklich so ein bisschen digitaler geworden, mhm. immer mehr auf dem digitalen Code und das hat mich immer mehr fasziniert. Mhm. Und so wie halt viele in unserer Welt momentan digital laufen, ist das unter anderem ein bisschen mein roter Faden.
1: Bitcoin Swiss hast du erwähnt, das ist eine bekannte Firma in der Schweiz, es ist der Pionier, ähm, kann man wirklich sagen, weil 2013 am Start sind, der Gründer ist sehr ein spezieller ähm, Vogel, also nicht negativ gemeint, gar nicht. Die, die Leute, die vielleicht mal auf Facebook gehen, gehen schauen, sind haben seine verrückten Sachen, die er macht, aber ähm, für mich sehr faszinierend. Hast du ein bisschen eine Anekdote aus der Bitcoin Swiss Co Company?
0: Ja, das ist, ein, das ist eine lustige äh, Sache. Wir haben eben, wie gesagt, der Niklas ist äh, sehr offen auch mit dem, was auf Facebook präsentiert. Es gibt äh, viele Anekdoten, natürlich äh, Situationskomik, äh, einfach durch viele Anekdoten, die ich jetzt aber nicht kann und nicht möchte auch äh, öffentlich zeigen Aber es gibt schon ein paar coole Sachen, die äh, wir kann Zum Beispiel äh, haben wir ja die ganze Firma äh, damals im 19. aufs Breithorn äh, manövriert. Äh, ich bin selber aus den Bergen eigentlich. Ich bin früher auch sehr regelmäßig klettern und äh, auch auf Gletscher und so war. Aber es war schon eine rechte Übung, da die damals irgendein Vorbehalt bei 60, 70 Leute ja. ähm, aufs Breithorn nur zu manövrieren. Das ist äh, kann eine rechte kann man gar Challenge. kann mir gar nicht vorstellen,
1: gewesen. so Nerds, so Hardcore-Nerds. Wahrscheinlich sind sie nicht in den Standal- oder Turnschuhen hochgelaufen. Ja,
0: oder? wir haben natürlich Vorbereitung. Wir mussten Schuhe kaufen und dann sind wir gewandert und dann haben wir zweimal äh, wirklich auch so Wanderelemente drin gehabt. Aha. Und dann am Vortag sind wir mal so ein bisschen um, um und dann am letzten Tag sind wir wirklich hoch und haben das wirklich gut können, durchziehen können, ist eine super spannende ja. Erfahrung gewesen. Und zeigt doch ein bisschen den Pioniergeist schlussendlich. Ja. Es sind nicht ganz alle gekommen, aber fast alle. Sind in.
1: Gut, tauchen wir ins Thema hinein. Wir möchten ja eigentlich nicht über Bitcoin Swiss reden, sondern über Bitcoin als generelles ähm, Zahlungsmittel. Ähm, ist Bitcoin, ganz ehrlich, gemacht für Payment?
0: Ja, wie gesagt, Bitcoin ist heute ähm, natürlich in aller Munde im, im Bereich von Payment ist damals auch schon eigentlich ganz ursprünglich vom, äh, vom Satoshi Nakamoto natürlich genau Was? eigentlich in die richtig eigentlich worden das Internetgeld. Ja. Ähm, natürlich gibt's es Man muss immer ein bisschen schauen, der Pionier war Bitcoin. Wir hatten Dezentralität gehabt. Wir haben sehr viel eigentlich gelöst mit diesem Protokoll. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ich meine, ein, ein, ein digitales Gut damals, ein CD konnte man kopieren. Das kann man immer noch kopieren. Ein mhm. MP3. Die zwei Files sind ganz genau gleich mhm. Du kannst eine digitale Einheit nicht so eine Stelle, dass du kannst sagen, ich tue es halbieren. Mhm. Und das hätte man hätte gelöst, mit dem, mit dem, mit dem Protokoll. Dass nach Ethereum und andere Blockchains gekommen sind, die das besser gemacht haben. Natürlich, das ist mhm. deep top. Aber ich muss sagen, die, die ursprüngliche Idee, wo man gesagt hat, man hätte das Geld, das wo man kann transferieren, wo man auch kann jemandem schicken kann, wo man nicht kennt, wo man auch nicht vertraut. Das ist schon ein sehr coole Neuerung und, und auf dem kann man eigentlich sehr viel aufbauen.
1: Eben weil Bitcoin ist ja, ich sage jetzt mal, eine, eine langsame Datenbank oder eine verteilte Datenbank. Ähm, und beim Payment geht ja um schnell, geschwind, ähm, ähm, und um möglichst viele Transaktionen zu machen. Und das erfüllt ja eigentlich das Grund, BaseNet, also die Hauptdatenbank von Bitcoin, nicht. Weil die kann ein paar Transaktionen pro Sekunde abwickeln. Die kannst du an einer Hand aufzehren.
0: Ja, genau. Ich meine, eine Transaktion ist natürlich dann sehr langsam. Zum Teil muss man schon warten. Äh, wir haben so ein System bei uns gebaut, äh, bei Bitcoin Swiss, wo wir äh, schon bereits über einen sogenannten Memory Pool äh, können ja. auslesen können, dass die Transaktion kommt und dass man schon bereits eine Bestätigung abgeben ähm, Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, gibt es ja auch Weiterentwicklungen. Ähm, Lightning Network mhm. ist sicher etwas, was hier wichtig ist und wo man kann sagen wir man hat das Problem von diesen langsamen Transaktionen eigentlich gelöst. Heute muss ich sagen, wenn du eine ein grosse Transaktion mit Bitcoin willst, zahlen willst, würde ich unbedingt natürlich auf auf Bitcoin gehen. Wenn du eine kleine Transaktion zahlen zahlen, sieht das in Franken vielleicht im zwei Anfangs dreistelligen Bereich, dann kann man das sehr sehr gut mit Lightning machen. Es gibt auch es gibt auch Optionen, wo du wirklich vierstellige äh, Größenordnungen mit Lightning kannst zahlen. Das Problem geht dann aber ist, dass die Verfügbarkeit jetzt für große Transaktionen äh, limitiert ist, aber für kleine absolut ist super.
1: Und da müssen wir jetzt mal eintauchen ins Lightning. Was ist das Lightning?
0: Lightning ist ähm, ein, ein sogenanntes Layer-2-Protokoll. Das ist wieder so ein bisschen das so wo man äh, kann mhm. ganz einfach äh, diskutieren Ich mache immer ein einfaches Beispiel, wenn ich Lightning erkläre. Ich bin in einer Bar, ich lege 100 Franken auf den Tisch und nachher trinke, trinke das Bier, zahle das Bier noch im, im Rhino. und nachher am Schluss... Gerne, ja. <lacht> und am Schluss schauen wir, wie viel haben wir getrunken und nachher zahle ich von den 100 Franken ähm, das Bier und komme nachher dann irgendwie... Äh, Franken zurücküber. Und genau so funktioniert Man hat äh, Geld, das man nachher dann aus der Blockchain nimmt, man tut es in ein anderes Level und kann nachher dann so eigentlich einfache Transaktionen machen, innerhalb des Netzwerks. Also wie ist
1: so das Bankkonto und das Portemonnaie. Ich gehe am Bankkonto, ich kann mein Geld auf dem Bankkonto, das ist alles schön, jede Transaktion gespeichert, hole eine Hunderternote aus dem ATM, gehe in die Bar, kaufe mir ein paar Biers und, und, und die Transaktionen, die ich an der Bar mache, sind die nicht auf meinem Konto. Sichtlich.
0: Ganz genau. Und so ist es eigentlich wirklich ganz einfach, dann auch innerhalb vom Netzwerk, wo ein Vertrauensnetzwerk ist, die Transaktion relativ schnell und unkompliziert äh, weiterzugeben. Mhm.
1: Ich finde es mega spannend, ähm, bei uns im Haus Deutschland kann man natürlich auch mit Lightning zahlen. Es ist nämlich der Vorteil, aus mich aus, jetzt aus Händlersicht, es ist viel günstiger, weil Kreditkarte Twint zahle ich ja relativ viel, an, an, an äh, wo das mir anbietet. Und Lightning ist extrem günstig.
0: Das ist korrekt und das ist sicher auch einer der den grossen Vorteilen von Lightning. Ich würde ich komme aus der Payment-Welt, ist mhm. ähm, tatsächlich ein Lanzen für die ganze Payment-Industrie. Es ist nicht günstig, auch Twint und Kreditkarten sind nicht günstig, aber man kommt eine Leistung über. Mhm. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil. Wenn du sagst, ich kann Lightning-Transaktionen selber abwickeln, ich kann ein Wallet, ich kann eine Adresse zeigen, die Leute kommen mit einem... Telefon, mit dem Mobile und dann nachher die Transaktion direkt machen. Ich aus Rino oder Haus of Satoshi mache das nachher dann alles selber. Super. Du brauchst heute kein Additional Service, zusätzliche Leistung von einer Payment-Firma, aber es gibt ganz viele, die wollen sich einfach auf das Geschäft fokussieren. Ja. Die können sagen, hey, ich möchte einfach am Abend sehen, es ist irgendwie so viel Geld die und es ist über Visa, Mastercard, Lightning oder andere Zahlungsanbieter kommen wir nachher in eine Transaktion ein und das ist gut so. Ich bin bereit, für etwas zu zahlen, aber mhm. ja, es ist nicht günstig und mhm. ich denke, du kannst natürlich, wenn du das selber machen kannst, du da auch Geld sparen.
1: Wobei, wenn ich den Kebabstand da an der Langstrass möchte, vielleicht eben Payment anbieter in Form von Bitcoin, haben wir ja Lösungen Lösung gebaut, damit er eben zum Beispiel das ganze ähm, eigene Wallet muss nicht aufsetzen dass er das Währungsrisiko also das Schwankungsrisiko das muss eingehen. da gibt es ja Lösungen schon also in der Schweiz.
0: Ganz genau, das ist eine von der Lösungen, die wir haben natürlich von Bitcoin Swiss, die wir auch dürfen mit unserem Partner Worldline umsetzen, wo du auch kannst, relativ breit äh, tatsächlich bereits heute investieren und, und kannst ja äh, zahlen. Ich denke, die Lösung ist tatsächlich etwas, wo man, wo man brauchen kann brauchen und äh, ja, es gibt diverse Möglichkeiten, wo man bereits äh, bereits kann zahlen.
1: Eben, das ist eigentlich noch cool, aber es wird noch wenig genutzt, habe ich das Gefühl. Also, wird klammern auf, Worldline, also das ist die, wo die, 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 die Zahlungsgeräte, glaube es 55'000 Zahlungsgeräte sind in der Schweiz von Worldline im, im Einsatz.
0: Genau, das ist sicher mal Point of Sales wenn ja. Ja. Nehmen, also im Laden, genau. und gibt es natürlich noch E-Commerce, ja. wo ebenfalls noch mindestens so viel ist.
1: Aber wenn eben der Lauterbesitzer XY und den der am Laden möchte das haben, dann es ist es ja eigentlich mega einfach.
0: Es ist mega einfach, äh, einerseits mal, wenn du natürlich äh, über so einen Zahlungsabieter gehst, aber du kannst es so selber machen. Mhm. Ich würde persönlich, je nach dem, was deine Zeit ist und dein Aufwand ist, wo du kannst investieren in die Transaktionen, in die Administration, das einkaufen oder eben selber machen.
1: Aber warum hat das Lightning, gibt es doch schon seit fünf, sechs Jahren schätzungsweise, ähm, noch so gar keinen Erfolg? Also man sieht es nirgends, sich gehöre es natürlich in der
0: Bitcoin-Community. Es, es sind mehrere äh, Punkte, wo ich muss sagen. Ich glaube, äh, das eine ist, es geht uns einfach auch gut in der Schweiz. Mhm. Wir haben eine, wir haben eine, eine Infrastruktur, sieht das über Kreditkarten, über Cash, die gut funktioniert, über Twint, die du auch peer-to-peer -peer sehr, sehr gut kannst. Mhm. Ich zahle meine Kinder. Meine, die ganzen, die ganzen Taschengeldsachen werden alles über Twint mhm. abgerechnet. Und wenn wir etwas zurückbekomme, dann, dann zahle ich es über Twint zurück. Also, das ist schon cool die Industrie im Kryptobereich muss von mir aus gesehen noch etwas ganz Wichtiges lernen, das ist eine User Experience ja. äh, Verbesserung. Also die ganze Art und Weise, du musst auch ein äh, Doktorat haben, um so ein Wallet zu installieren. Es gibt äh, sicher auch, wie zum Beispiel Relay, gibt äh, sehr gute und einfache Apps. Du kannst schlussendlich Bitcoins kaufen, Lightning Wallets gibt es auch. Aber es ist immer noch so ein bisschen die techy ja. geschichte ja. Und da musst du schauen, dass du nicht irgendwie zu kompliziert bist. Viele reden auch irgendwo ich wollte mit Lightning oder mit Bitcoin oder mit East oder mit Stablecoins oder was auch immer zahlen. Das ist alles gut, aber in den Leuten außerhalb der Community, die wollen einfach zahlen. Dann ist es eigentlich egal, wie das ist. Es muss funktionieren, es ja. muss einfach sein. Ja. ich glaube, der, der Link zum Einfachen, da hat man noch nicht so richtig da äh, ja. Das ist noch nicht ganz äh, gelöst. Und nachher die Stabilität von gewissen Wallet ist auch nicht, nicht gut. Und das Problem ist, dass nachher dann weniger das Wallet, also die App selber, sondern die Kanal wo eben die Verbindungen schlussendlich dem ganzen Netzwerk aufbauen. Ja. Und äh, da muss ich sagen, das ist einfach noch eine Frage der Zeit. Wir haben damals, als wir äh, Twint aufgebaut haben, oder wo ich damals bei Paypal war, es ist auch immer so ein, ein Chicken-and-Egg-Problem. Ja. Wer, wer ist jetzt zuerst ist zum Beispiel Goop, ganz ein wichtiger Partner, der man nachher zahlen konnte. Nachher dann die ganzen Peer-to-Peer-Transaktionen. Dann kam äh, äh, Wordline, früher Six-Payment-Services, wo dann eben den QR-Code auf die Terminals gebracht hat. Im E-Commerce konnte man plötzlich können zahlen. Und auch bei Paypal war es immer so, gewesen, wir müssen schauen, wo kann man zahlen, was kann ich es brauchen, was ist der Mehrwert. Und in der, in der Schweiz, wie gesagt, so ein Zahlungssystem konkurrierend mhm. zu anderen einzuführen, ist wirklich nicht einfach und das braucht sehr viel Kraft sehr viel Zeit und äh, eben auch sehr viel sehr viel äh, Marketingaufwand mm. sind wir ehrlich das ist vielleicht auch in der Krypto-Community momentan gar nicht so vorhanden.
1: Mm -hmm. Das stimmt. Und wenn ich da mit all den ähm, ledger besitzer und Bars und so rings ums Haus immer, ich versuche die immer anzufixen, dass sie das machen und einfach mal probieren. Aber sie sagen alle, und ich verstehe das, nein, ich will das Schwankungsrisiko nicht haben, oder? Weil am Morgen ist der kostet der Kaffee 5 Franken, und am Abend kostet er 6 Franken. Das ist halt möglich, oder? Und sage ich immer, nein, du kannst sie auch absichern, oder? Und das ist ja in diesen Lösungen, zum Beispiel auch in bei einer Lösung, ist sie ja integriert. Die Absicherung.
0: Ganz genau. Also, du hast äh, eine ein Zahlung, wo du sagst, du wolltest gerne einen Kaffee zahlen für 5 Franken. Dann drückst du 5 Franken drauf und dann gibt es halt in dem Moment, du hast nachher die 5 Franken umrechnen in Bitcoin oder in, in Satoshi, halt, wenn es um Lightning geht. Und nachher zahlst du die und der Ladenbesitzer kommt nachher eigentlich die Umrechnung minus eine Kommission ebenfalls auszahlt über. Und, und durch das ist eigentlich das Währungsrisiko. Eigentlich beim, beim, genau. beim Käufer, also ja. nicht, beim, beim, nicht beim Verkäufer, wo nachher dann sagt, ich will gerne 5 Franken rüberkommen, sondern eben beim Käufer.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass Lightning irgendwann mal der Durchbruch erleben wird? Oder dass das Big Thing kann sein? Weil theoretisch kann ja Lightning mehr Transaktionen abwickeln als Visa und Mastercard zusammen. zusammen.
0: Ja, das ist absolut korrekt. Und ich denke, wenn du noch einmal auf Technologie... Vielleicht ist Lightning Technologie von der Zukunft. Es gibt auch Möglichkeiten, wo du Stablecoins auf Lightning mhm. produzieren kannst. Es gibt heute eben andere sogenannte Layer-2-Protokolle auf Ethereum und auf anderen Blockchains, die sehr effizient und sehr kostengünstig sind ist mehr, es geht nicht darum, was für eine Technologie das ist, sondern dass es gut ist für die Kunden, mhm. dass es einfach ist für die Kunden und, und vielleicht ist Lightning die Technologie Technologie der Zukunft. Das ist absolut möglich. Aber unter dem Strich willst du einfach können, zahlen, wenn mhm. das Endkund, und das muss funktionieren. Und vielleicht, ja, vielleicht ist es Lightning. Ich würde mich freuen.
1: In den USA ist es ja noch interessanter, gibt es ja die Cash App, das ist ja das Twin von der USA sozusagen, und die haben die Lightning integriert. Ich hätte noch nie zahlen gesehen, ob das genutzt wird, aber die haben wirklich die Cash App, die du auch peer-to-peer -peer kannst zahlen, Lightning interessiert. Finde ich einen spannenden Ansatz, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du Zahlen hast, ich habe keine Ahnung, ich noch nie Zahlen gesehen.
0: Also ich kenne, kenne natürlich Zahlen von uns, von, von ja. Bitcoin Suisse, äh, wo wir jetzt über die Payment-Lösung auch zusammen mit Wordline natürlich die Zahlen sehen. Es ist es ist überschaubar. Mhm. Also äh, unsere Lösung heute, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mehr für grosse Zahlungen gedacht. aber ja. ähm, über Bitcoin, über Ethereum zum Beispiel oder über Stablecoins immer mehr. Aber jetzt rein Lightning, das ist wirklich noch nicht so richtig verbreitet und äh, wäre natürlich schön, wenn es mehr ist. Ich muss aber sagen, gerade in der Schweiz, wie ich es gesagt habe, meine, es ist relativ einfach, ein Bankkonto zu bekommen. Mhm. Du kommst mit wenigen Aufwand eigentlich überall und sicher wie der Postfinanz zum Beispiel ein Bankkonto über, weil es auch ein, 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 Auftrag ja, ist, ein, Staats, ja. ein Staatsauftrag ist. In Amerika kommst du einfach zum Teil ein Bankkonto ja. über. Wenn du das dort auf solche Alternativen gehst, oder eben auch in Südamerika, ein mhm. Salvador, ein wichtiges Land, wo natürlich Bitcoin sehr stark bekämpft, ich meine, das gibt, das gibt einfach einen ganz anderen Approach, wenn du sagst, du musst irgendwie oder willst irgendwie zahlen können können, Und du suchst Alternativen, die einfach ist. Und Lightning ist dort halt wirklich einfach. Einfachste. Du brauchst ein Telefon mhm. und du brauchst eine App und du brauchst ein Internet und mehr brauchst du nicht. Und nachher kannst du eigentlich Zahlungen äh, entgegennehmen, aber auch natürlich zahlen. Können wir kurz bleiben für die,
1: die jetzt vielleicht die jetzt zulassen möchten und sagen, wenn es mal interessiert, Lightning zu nutzen? Was ist eine gute Lightning-App, die du kannst
0: empfehlen äh, jetzt muss ich gar schnell schauen. Ich habe eine, die Moon heisst. Mhm. Ähm, das, äh, das ist sicher eine, die ich empfehlen kann, die funktioniert. Äh, eine andere ist, glaube das Haus auf Satoshi. Nein. Wallet
1: auf Satoshi. Wallet auf Satoshi.
0: Wallet auf Satoshi, genau. Ähm, und nachher dann habe ich noch eine, die ich eigentlich äh, ich ein brauche. Manchmal steht äh, hier und da, ist äh, Phoenix. Heißt die? Ja, die habe ich auch. Warte, und, äh, aber dann, dann hört es dann eigentlich schon mal grob auf. Äh, vielleicht kommt da mal der Julian, wo äh, noch Lightning in Einbauen.
1: Ja, er hat jetzt gerade announced, dass äh, ähm, sie jetzt Lightning einbauen.
0: Das wäre doch eine gute Geschichte. Cool,
1: ja. ja. Ähm, also die, die das mal probieren es ist gar nicht so schwierig. Ich habe noch das Blue-Vorren gesehen gerade noch. Hey, ich habe so viele Kryptowren gesehen gerade, das ist schon unglaublich.
0: Das äh, geht mir genau gleich. Ich muss dann mal schauen, wo habe ich überhaupt noch irgendetwas drauf. Ja, ich auch. Plötzlich äh, steht da 100 oder 200 Franken drauf, wo ich denke, ah, da habe ich irgendwie 10 Franken drauf. Spricht Ihnen
1: irgendwo so eine Konsolidierungs-App? Äh, eine App, wo alle Apps konsolidiert. Aber ähm, vielleicht für die alte hai vielleicht mal... Wallet auf Satoshi oder Moon Wallet mal und einfach mal probieren. Einfach mal probieren. Und wenn sie nicht wissen, wo ein Geld ausgeben kann bei uns im Haus, auf Satoshi, weil kann mir jetzt Kaffee kaufen, Kaffee-Bonus, El Salvador. Und das ist wirklich lustig. Der kriegt das Geld, also für uns, also über unseren Händler in der Schweiz, dann nachher per Bitcoin und der schickt das an seine Bergbürli also die, die Mitarbeiter, per Lightning.
0: Sehr schön. Das ist auch cool,
1: oder? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich vorher erwähnt habe. hast eben mir in der Schweiz, ich sage immer, das Disneyland, gesehen sehen vielleicht den Nutzer nicht, aber eben in anderen Ländern, wo eben kein Bankkonto zu haben oder wo korrupte Regime an der Spitze sind, ist es eben durchaus ein realer Use Case.
0: Absolut. Und ich denke, da gibt es auch in Stablecoin absolute Use Cases. Ich weiss noch, wo der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, sind wir auch mit der mikro zum Beispiel in Kontakt. Und die haben damals tatsächlich über USDC, über in Stablecoin, haben sie direkt Auszahlungen gemacht, einfach, dass das Geld nicht versichert, ja. dass irgendjemand halt äh, das Geld äh, danach dann nicht an die Bedürftigen weiterschickt. Und genau gleich ist eigentlich auch äh, schlussendlich Lightning zuständig in dem Fall, wo halt Bauern in El Salvador das Geld dann auch wirklich sind.
1: Bleiben wir kurz bei dem Thema Stablecoin, oder? Für die, die das noch nicht genau wissen. Stablecoin, das ist eigentlich eine Kryptowährung, die, wo eins zu eins steckt ist an den Dollar. Ihr habt ja auch einen Stablecoin, ein Bitcoin Swiss, der eins zu eins steckt ist in Schweizer Franken.
0: Das ist korrekt, ja. Wir haben, das ist eigentlich im sechsten Projekt, als ja. ich angefangen habe, bei Bitcoin Swiss vor über fünf Jahren. Puh lange Zeit, Nein, lange Zeit. Ähm, ja, gut, bei dieser Firma wird es ja nie langweilig, oder? Wird das sicher nie <lacht> langweilig, genau. Aber auf der anderen Seite haben wir wirklich auch das Stablecoin in Schweizer Franken ausgegeben, der einfach eins zwei -eins deckt ist. Initial haben wir noch äh, Bargeld im Bunker gehabt, das ist ein Teil gewesen. Heute weiß, haben bist wir... du mit
1: dem Köfferli mit den Millionen in den Bunker gelaufen.
0: Ja, wir haben äh, einen Cash-Provider gehabt, ja. das Geld selber zwar gesehen, aber es sind dürfen anlängen. Das ist wirklich äh, nicht direkt für mhm. uns gekommen, sondern aus dem, aus dem Umlauf hat man das eingesammelt und nachher dann, dann in Gegenwartsschluss in Bunker da. Aber ähm, das Wichtige ist, wir haben äh, damals das dürfen machen damals hat es noch Negativzinsen gegeben, es ist ja günstiger gewesen. aber es ist nicht, nicht praktikabel, mhm. rein operativ ist sehr schwierig gewesen. Heute haben wir eine ein, ein Bankgarantie von der Signum Bank AG und das ist äh, viel einfacher, weil da halt das Ganze wirklich mhm. ich, äh, auf dem Bankkonto haben aber ja, das ist äh, der XCF, den wir brauchen Aber ich muss natürlich auch sagen, die ganze Kryptowelt ist äh, im US-Dollar unterwegs ja. und darum ist der Schweizer Franken Stablecoin jetzt nicht äh, so gross.
1: Der größte, also die drittgrößte Kryptowährung, die an der Marktkapitalisierung, ist ein Stablecoin. Also wenn es erst ein einen Bitcoin mit Abstand ab 600 Milliarden bis dann kommt wir sind viel, viel später in Sirium und immer noch super groß Und dann kommt Tether, also ein Stablecoin. Es ist eigentlich noch krass, wie der auch in den letzten Jahren gewachsen ist.
0: Ja, und ich meine, Tether hat ja nicht immer nur einfache Zeiten yes. gehabt. Ähm, und heute muss ich ehrlich sagen, das ist absolut äh, eine ein gute Firma. Äh, wir kennen auch die Leute natürlich äh, eigentlich von Anfang an. Und die machen das wirklich nicht schlecht, auch zum Beispiel Plan B. Nebst dem Crypto Valley, wo wir ja. im Zug und äh, in, in, in Zürich natürlich ja. haben, ist wirklich so der Hub im Tessin äh, auf, am Aufbauen. Und Plan B steht ganz in wichtige Initiative. Das ist
1: noch ganz cool. Die haben dort 200-300 Läden ausgestattet mit so einem crypto payment also Gerät. Also du kannst im Burger King, den Bur im k, k, k sagen, Burger kaufen ähm, und theoretisch mit, mit Lightning zahlen.
0: Das ist tatsächlich so, wie sie es umgesetzt haben, das ja. ist richtig, ja. finde
1: Ich finde es cool, die versuchen wirklich auch so ein die Adaption ähm, voranzutreiben. Ich gehöre aus Inside, Insights, aus, äh, ähnlich wie du, wo das ist, kannst mit, fast mit zwei Händen zählen, wie viele Leute das nutzen, aber es macht ihnen so, ein Awareness, schafft es schon mal, oder?
0: Das ist das und du kannst natürlich auch wieder betreten, ich äh, sehe es immer wieder, wenn ich äh, eben noch unsere Payment-App äh, oder unsere Payment-Funktionalität präsentieren es ist wenigstens etwas, wo du kannst Brauche. Ich meine, ja. wenn du sagst, du hast jetzt da irgendwie ein Protokoll oder du hast ein Investment in, in, in eine Coin oder auch in Bitcoin selber, das ist alles so, so digital, so nicht irgendwie handnahbar. Und wenn der Hacker sagt, du kannst jetzt zahlen, du kannst wirklich jemandem Geld schicken, wenn ich einmal den Leuten zum Beispiel ein Wallet installieren und dann schicke ich irgendwie keine Ahnung, 10, 15 Franken in Bitcoin, dann sage ich, ja, das ist jetzt schon da und das ist jetzt schon bei mir und dann, und dann siehst du, jawohl, das ist jetzt übergekommen. Und das sind einfach so die, die, die Schritte, die du dann die Leute einfach anführen
1: mhm. Ist nicht aber auch ein bisschen das Problem, dass vielleicht auch die Adaption ein langsamer vorwärts geht, dass auch die Bitcoiner selber halt primär Hodler sind, also solche, die einfach kaufen Bitcoin und, und, und deponieren langfristig und eben gar nicht wollen, die nutzen für vier also jetzt vierte, äh, mit denen in der, realen, in der realen Welt zahlen.
0: Ja genau, vielleicht ein Hodler, ähm, viele kennen das nicht, ja. äh, das, ist, das ist eine lustige Anekdote aus dem 2013, wo jemand relativ äh, betrunken dann irgendwie einen <lacht> Tweet oder irgendetwas rausgeschickt hat und hat sich für die weil er gesagt hat, I, I, will, I will hold, I will hodl. Und das war eigentlich damals, was es zusammengekracht, als es über 1'000 Dollar war, ist der Term der nach diesem HODL äh, bis heute eigentlich ein ganz wichtiger geblieben. Aber ja, ich habe einen einfachen, ganz einen einfachen Weg. Wenn ich Bitcoins oder Satoshis brauche und damit zahle, tue ich doppelt so viel wieder nach. Das okay. heisst, ähm, ja. je mehr ich zahle, umso mehr habe ich nachher, da, wenn ich jetzt ja. irgendeinen Kaffee würde kaufen würde, ich für 5 Franken, würde ich für 10 Franken einfach wieder Satoshi Du bist
1: nachher. einer, der es nutzt, wenn man kann zahlen kann, gell?
0: Das ist korrekt, ja, ich äh, brauche natürlich das, was ich zahle. Ich brauche aber auch, ich bin so ein bisschen Payment-Nerd, also mein ja. Apple Pay <lacht> die Uhr und irgendwie Twint und Paypal und, und natürlich eben auch Krypto, wenn ich an mit Krypto zahle.
1: Mhm. Spannend. Ähm, ist das ein Thema? Du bist Chief Product Officer bei Bitcoin Swiss. Ähm, was macht man dort? Oder ist das Thema Payment jetzt bei dir so auf der Agenda oder hast du noch andere Themen auf der Agenda?
0: Ja, wir haben natürlich schon ein paar andere Themen <lacht> auf der Agenda. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt in der letzten Woche diesen Job übernehmen darf. Bitcoin Swiss ist ja eigentlich ein Crypto Broker. Das heisst, du kommst zu uns, wenn du kaufen, halten und verkaufen von Krypto mit einer Unterstützung. Du kannst das alles selber machen, aber wir haben insbesondere grosse Firmen und große, reiche private Familienbetriebe, äh, die nachher dort investieren wollen. Äh, wir haben insbesondere aber äh, Handel, Handel, Trading, ein Brokerage. Nachher haben wir ein Verwar, eine Verwahrlösung, wo du sagst, ich habe so viel äh, Kryptos, ich will das nicht da bei mir auf dem ja. Wallet daheim, irgendwie ja. auf, einem, auf einem Stick hat, Zugang. Da haben wir eine sehr gute Lösung. Dann haben wir ein Staking, äh, das ist äh, ein bisschen Kryptoslang. Das ist eine Möglichkeit, wo du kannst einen Zins generieren auf deine Kryptos, wo du äh, eigentlich deine Werte im Protokoll ist zum Schaffen Analog, du gibst... Äh... Ja,
1: lombard Kredit ja, in genau. der, der, der traditionellen Welt.
0: Ja, ähnlich. Vereinfacht gesagt. gesagt, ja. ja. Und nachher dann haben wir natürlich Innovationen, unter anderem ist äh, Payment dort, äh, eine ganz wichtige Komponente. Der letzte Teil, der auch noch bei mir ist, das ist die User Experience, und das ist äh, insbesondere auch für unsere Relationship Manager, aber auch natürlich für unsere Endkunden im Online- und im Mobile-Bereich haben wir eine App zum Beispiel, wir haben da einen Zugang analog an einer normalen Digitalisierung allen wie eine Bank das zum Beispiel Dann abgibt. könntest
1: du jetzt den Vordersten spielen und sagen, wir zeigen mal der Welt, wie man eine geile UX baut, damit man eben auch im Payment-Bereich ein Vorbild hätte. Das könnte doch Bitcoins sein.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Wir äh, haben es aber auch so gemacht, dass wir nicht proprietär etwas machen, okay. sondern wir, wir gehen natürlich äh, raus mit äh, verfügbaren Sachen. Aber wir haben eine gute Kommunikation auch mit Wallet-Provider. Also mhm. Mit Relay zum Beispiel. Immer wieder, wenn es irgendetwas ob nicht funktioniert, oder Ideen, die wir reinbringen, aber auch mit Coinbase, wo sicher alles gut äh, Wallet ist in dem Bereich unsere Konkurrent, aber schlussendlich, ich sage immer um im Krypto Kryptoweli, man hat nicht Konkurrenten, sondern Mitstreiter und man versucht, etwas aufs neue Niveau eigentlich mhm. zu haben in, in unserer Community.
1: Was hast du das Gefühl, wenn kann ich im Migro mit Lightning zahlen?
0: Es gibt bereits äh, mikrounternehmen unternehmen wo, wo das anbieten, aber äh, wirklich im Travel, also ich weiß vom Hotelplan, mhm. äh, wo, wo ein äh, Unternehmen das anbietet. Wenn es dann wirklich an der Kasse ist, ähm, müssen wir schauen. Es ist wirklich noch eine Frage von der User Experience, wie ich angesprochen habe. Ich weiß noch, wo, ich, also wo wir Twin äh, an die Kasse gebracht haben beim Goop zum Beispiel. Weißt, wenn du nachher denkst, um, funktioniert es jetzt, funktioniert jetzt nicht, ja. honey honey Empfang. Ähm, das ist heute alles gelöst und ist ja. alles gut, aber du hast gerade insbesondere halt bei der Kasse, hast häufig sehr schlechte WLAN oder halt Mobile-Abdeckung mhm. und das ist natürlich notwendig, du musst können einen Link haben zu, zum Internet und und wenn du dann, nachher dann fünf Leute hinten hast äh, und du willst irgendwie zahlen, dann das willst du nicht. Das ist so ein bisschen ein schlechte, ein schlechtes Gefühl. Und es geht um Sekunden. Mhm. Also es geht wirklich um Sekunden, wo du musst können, äh, zahlen können. Darum für mich persönlich ist der User äh, der Use Case viel mehr im Internet. Ja. Wo du daheim Hause mhm. wo du etwas ja. willst du zahlen willst. Oder in einem kleinen Laden zum Beispiel, wo du in einer Boutique bist oder auch im Kaffee, wo nachher dann auch ein Schwarz tatsächlich äh, vielleicht noch zusätzlich zum Kaffee eine wichtige, äh, wichtige Komponente ist.
1: Aber wir können festhalten, stand heute mit dem Wissen, das wir haben, das haben wir gesehen. Bitcoin-Lightning, also das Lightning-System, hat eigentlich eine riesige Sprengkraft. Wahrscheinlich nimmt Visa und Mastercard das schon ernst, oder?
0: Absolut. Und ich bin natürlich auch in Kontakt mit Visa und Mastercard schon seit Jahren eigentlich. Wir wissen auch, heute zum Beispiel Kreditkartenunternehmen, haben grosse Investments gemacht. Visa ist ein, ist ein Shareholder auch von, von Circle zum Beispiel, von einem Stablecoin-Issuer. Aber auch von, auch Mastercard hat relativ viele Investments gemacht. Die sehen sich heute als Technologie-Provider, mhm aus Kreditkarten es ist eine Frage von Zeit, bis sie einfach den Schalter umlegen ja. und die ganze Technologie umlegen. Es ist jetzt weniger, dass ich sage, es wird alles auf Lightning passieren, aber auf der Technologie. Und das ist, glaube ich, der wichtige, wichtige Aspekt, dass, dass die wirklich auch sehr stark investieren und parat sind, wenn es denn so weit ist. Mhm.
1: Spannend. Also, ich empfehle, und ich nehme an, du sagst das Gleiche, auch einfach mal probieren, oder?
0: Unbedingt. Und äh, mit den Leuten auch kommunizieren, sagen, hey, das ist ein cooles Wallet, oder das ist ein cooler Use Case, oder hey, hast du mal gesehen? Und äh, ich kann selbst mit dem vor. Vor Jahren ein paar ähm, Stückchen Bitcoins gegeben. da kommt immer wieder und sagt, hey, das ist so viel wert, das ist etwas weniger wert. Aber es ist damals äh, das Wenn es viel noch wert passiert.
1: hat, bist ein geiler Sieg. Wenn es wenig wert hat, fluchtet er dich ja, Das <lacht> ist völlig okay, ich habe es geschenkt. ein Geschenk, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Mauer. Genau. Hey Armin, unsere Zeit ist durch. Es ist auch schnell gegangen. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Ich ähm, ja, freue mich, dich wieder mal zu sehen und zu hören. Das so.
0: Sehr viel äh, Dank auch von meiner Seite. Es war super. Und, äh, alles Gute draußen. Und äh, brauche ich Bitcoin? Und Lightning.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke vielmals. In drei Wochen hören wir uns wieder. Wer mein Gast sein wird, das verrate ich jetzt noch nicht, aber es wird sicher eine spannende Persönlichkeit sein. Ähm, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, haut los.
0: House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.